0: Trailrunningpodden har träffat det här årets succeman inom traillöpningen, Martin Nilsson. Han berättar om att löpningen är mer eller mindre beroende för honom och så tar han oss igenom EM i Skyrunning som toppades med ett jättefint em -guld. Hoppas att du får en fin lyssning. Då säger jag varmt välkommen till Trailrunningpodden, Martin Nilsson.
1: Så mycket, Var roligt att vara med.
0: Ja, härligt att ha dig här. Det har varit en, en spännande säsong för dig som jag verkligen ser fram emot att höra mer om. Men du, berättar lite. Vem är du?
1: Ja, Martin heter jag. Jag är 28 år gammal. Jag växte upp i Blekinge ganska länge sedan jag flyttade därifrån och har bott på, runt på lite olika ställen i landet. Just nu har jag min bas i Östersund där jag studerar sista året på läkarprogrammet. Och sen här idag så spelar jag in från Mora där jag har ett sommarvikariat som underläkare.
0: Du pluggar till läkare, hur går det att kombinera med, med träning? Det är ganska mycket tid i skolan men.
1: Det blir det och det är klart... Skulle jag inte haft så intensiva studier eller något jobb så hade jag kanske blivit ännu snabbare. Eh, samtidigt så ville jag ändå ha någon säkerhet och ha ett yrke sådär som så man får ta det lite som det kommer.
0: Vad, har du någon tanke på vad du vill jobba med som läkare?
1: Ja men det har jag. Jag är ganska klar med att. Det blir på landsbygden, på vårdcentral som distriktsläkare som jag har framtiden. Okay. E, kunna bo lite var man vill och träffa mycket folk.
0: Mm. Det är det som lockar. Att, eh, jag tänker då som då jobbar man på en vårdcentral och möter alla olika typer av eh, besvär. Ja,
1: jag, precis.
0: Jag, jag tänker att det är nästan den svåraste läkarrollen man kan ha.
1: Ja, det är ju faktiskt den svåraste specialiteten, även om många inte tänker på det. Men också liksom det mest givande och man har bäst eh, arbetsmiljö och förutsättningar, så tror jag. Mm.
0: Du Martin, jag undrar om det är så att ljudet är lite småknepigt. Jag funderar på ja. om du ska stänga av bilden kanske, om det blir bättre då. Ja. Ibland kan det vara
1: med så här.
0: Ja men vi provar, för det kan vara, ibland blir det lite ja, släppigt liksom. Ja. Bra. Ha, nej men en spännande karriär coming up då snart, men du har lite tid kvar på studierna.
1: Ja men precis, ett halvår till i alla fall innan jag ger i arbetslivet.
0: Mm. Ja, hur, eh, du, tänk, du sa att du skulle kunna bo var som helst eh, sen. Har du några tankar på var du vill ta vägen också? Du är i Umeå nu.
1: Ja, men precis. Eh, ska jag vara ärlig säga är nog ganska färdig med Norrland sen. <laughs> <laughs> bara jag flytta sakta men säkert. Eh, drömmen är ju att någon gång faktiskt flytta utomlands. Eh, där det är bättre klimat. Eh. Lite annan stämning och kanske ännu finare natur och springa i.
0: <laughs> okay, ja, spännande. Du har också ledsnat på den svenska sommaren i år kanske.
1: <laughs> mm.
0: <laughs> <laughs> ja, men du, om vi snackar öppning då. Eh, du, det känns som att du har gjort en riktig eh, succévår här med... Eh, Ja, först sprang du väldigt bra på Göteborgsvarvet. Det var sjua totalt, va? var ja, något sånt. Mm. Och eh, sen följde du upp det med att vinna eh, Trailtorens minitor i Sundsvall. På Sundsvall Trail och Nordby Skyrace. Race. Mm. Och eh, ja, sen har det rullat på med SM-guld på 30 km. och... Eh, väldigt imponerande segrar i Skatås, Rygga och i Mora och sedan EM-medaljer i två stycken EM-medaljer i Skyrunning här i juli. Ja. Berätta om, om din eh, vår och sommar ur eh, ditt eget perspektiv.
1: Ja men det är helt fantastiskt, det är knappt så att jag hänger med själv i allt. Eh, och det roliga är att det hela började egentligen med att David Holmberg som arrangerar Sundsvall Trail hörde av sig någon gång i vinter som ville ha ihop ett lag. Det som senare blev Team Norrland. Så det är egentligen hans förtjänst att jag har börjat tävla mer nu.
0: Mm, kul.
1: Så då började jag med att satsa på trail i Sundsvall. Och så gick det så bra där så då blev jag sugen på mer. Och fortsatte med lite andra tävlingar, trailtouren och bara farten. Eh, Göteborgsavet som vi börjar med har ju som tradition att alltid försöka springa för det är så trevligt. Och sen blev det SM och där jag visst lyckades pricka in en riktig formtopp just den helgen. Eh, och hade kanske lite tur med förutsättningen att jag tycker ganska mycket om att springa i eh, som andra kanske kan ha svårt med här i Sverige.
0: Ja, för det är, är gemensamt för många av de här loppen att det har varit riktigt varmt. Mm.
1: Det kan man säga. Jag lärde mig det. den hårda vägen kan man säga på Kilesen förra året. Där jag väggade totalt. Jag kom femman då, fast då hade jag gått kanske en fjärde innan, var varit helt slut. Så sen har jag fått lära mig hur man hanterar och lärt till och med tycka om värmen. Och Det var också till glädje sen då på i när vi också sprang i 30 grader varme uppe i Bergen.
0: Ja, men hur gör du? Vad är dina trick för att klara det?
1: Mm. Men det är nog framför allt eh, liksom vätskestrategin som jag faktiskt har börjat tänka på mer aktivt. Eh, jag försöker börja en eller två dagar innan och ladda upp vilka. Kanske eller lite mer vatten än vanligtvis, salta lite extra på maten och sen ta med tid att stanna vid varje vätskestation på lopp när det är varmt ute. För det har jag kommit på att man tjänar på.
0: Mm. Ja Det är, um, låter klokt. Och uh, ja, sen kommer vi då till EM i Skyrunning. Ja. Ditt första landslagsuppdrag?
1: Ja men precis. Ja. Mm. Det hade jag hade ju aldrig kunnat drömma om. Jag hade ju precis gett upp mina förhoppningar om att springa några landslagsuppdrag uppdrag sådär men eh, det var ju helt fantastiskt kul att bli uttagen till.
0: <laughs> mm. Häftigt. Eh. Ni var nere i Montenegro och hur högt vad var det för höjden ni sprang på?
1: Eh,
0: antal höjdmeter.
1: Det men det var ju, det var ju upp emot de högsta bergen var väl kanske 2300 meter sådär. Mm. Eh, och det var ju ja, det var ju mycket bättring och stigning på banorna kan man säga och Fantastisk miljö liknar ingenting som någon av oss hade sett innan. Det
0: var häftigt. Kändes höjden av också? Det var
1: nog ganska korta perioder som man var uppe så pass högt. Så det var inget man tänkte på direkt, utan man var så pass trött ändå. Sen gjorde det kanske lite extra. Häftigt.
0: Ja, vad jag förstått så, ni inledde ju mästerskapet med att springa en vertikal, alltså 1000 höjdmeter, ja, inte rakt upp men nästan rakt upp väl. Jag kommer inte ihåg hur lång den banan var, men var det? Ja,
1: precis. Det började med som 800 meter på ganska platt och sen efter det så började det konstant stigning på ungefär tre kilometer med 1000 höjdmeter nästan då. Det var en tuff utmaning, det är inget som jag har provat på förut, så jag körde på så, så mycket. Men
0: alltså, gick det att springa eller fick man gå eller hur?
1: Nej, det var ju ingen som sprang, inte ens de bästa utan det
0: Nej. var
1: också en märklig upplevelse en löpartävling där alla gick.
0: <laughs> Förstår du, ja. Hur ont gör det i kroppen?
1: Mm. Det är nog allra bäst egentligen att fråga min lagkamrat Louise om, som också gjorde väldigt bra. Hon är duktig på att ta ut sig totalt och man såg hon kastade sig ner och skakade eh, vid målgången. Jag kan inte riktigt ta ut mig sådär så jag var ändå ganska återhämtad ganska snabbt men eh, under tiden så ville man ju bara att det skulle ta slut.
0: <laughs> ja jag förstår. Ja, men du slutade på en fjärde plats. Ja. Superhäftigt, men det var bara början på det här mästerskapet för dig känns det som.
1: Ja, men precis. Jag visste ju, eller trodde ändå att jag skulle ha mina främsta chanser i det längre Sky skyracet som gick på söndag. Mm. Och det fick jag ju se också att det gick ju ännu lite bättre där.
0: Men ta oss igenom. Och det
1: var ju också. Ah,
0: förlåt. Ja,
1: det var ju också. Det upplevelse i sig i ah. eh, Och Där var det också med lite platt, ett par kilometer. Jag drog på i mitt vanliga, kanske halvmara tempo. Eh, och då hade jag ju redan de andra långt efter, de här bergslöparna som inte var någon spring på väg, så det ganska lugnt. Mm
0: -hmm. eh,
1: så jag hade ändå ett litet försprång upp, första Sigen, som var också den, kanske tusen meter upp till första stationen. Och låg med tätanden. Sen så kom det allra mest tekniska partiet. Där det var bitar med klättring. Även om det skulle vara lätt klättring, så var jag livrädd och tog det super försiktigt. Lätt, alla springa förbi som vill.
0: Men alltså, vi pratar klättring alltså, så här, med, med händerna också.
1: Ja, det var så man fick ta i med händerna och liksom hitta sätt att ta tag och ta sig upp. På vissa ställen.
0: Mm.
1: Och sen det... efter det så var det en väldigt teknisk utförslöpa också. Mm. Eh, och där var jag lite mer självbevarad för driften. Vissa andra som kastades ut. Eh, jag trippade lite försiktigare och tänkte att jag tar igen det uppförsbacken som kom efter istället.
0: Okej, okay, ja. <laughs> och det funkade.
1: Men det gjorde det. Jag hade ändå lite kraft kvar. Jag skulle uppe ett lika högt berg till och med flera toppar. Så man, när man trodde att man var högst uppe så kom det ytterligare en brant vacke. Och det var mycket gång även i täten där kan jag säga. Men när man väl var uppe på den andra toppen så var det som halva banan kvar i längd. Betydligt mindre i tider med mer lättlöps skogsväg. Ja. Så där stod jag med ändå ganska bra i konkurrensen. Kunde plocka ytterligare någon placering. Jag tror jag låg femma innan. Och till slut då tar vi mål på en andra plats. Vilket var helt otrolig upplevelse.
0: Ja, coolt. Blev de andra killarna förvånade? Alltså jag tänker, nu hade du i för sig satt dig i respekt redan på vertikalen. Men jag tänker, de visste inte vem du var gissar jag.
1: Nej, och jag tror de andra lagen överlag var väldigt överraskade från oss nybörjare från Sverige som aldrig hade sprungit något skyrunning innan och bara kom dit och mm. hängde på ganska bra ändå.
0: Ja, exakt. För Louise Janberg tog ju medalj även hon. Hon tog ju ett brons på det här 30-kilometersloppet. km Och det var fina placeringar av de andra också. Så.
1: Ja, väldigt bra lagensats.
0: Ja, riktigt kul. Det här landade väl också vara i ett eh, kombinationsguld till dig?
1: Ja, det blev som ytterligare en bonus. Ja. När vi alla tagit emot den här silvermedaljen så blev det en till prisutdelning. Och så hade ja, vi högst upp eh, på prinskallen där. Eh, det, ja, det var svårt att hålla in i och spela en nationalsången.
0: Ja, förstås. Vad häftigt. Ja. Mm. Hur eh, du eh, beskriver det lite som att eh, dina styrkor handlar ganska mycket om de lättlöpta partierna och eh, när du går upp för. Mm. Mm. Men du är orienterad i botten, eller hur?
1: Ja, men det stämmer. Jag började min barna för länge sedan i Stigvännen i Karlshamn eh, som är en av få ungdomar. Eh, men fördelen med det var ju också att jag fick träna med de vuxna och gå på deras löpträning från när jag var kanske 12 år. och fick väldigt bra motstånd och utvecklade snabbt genom det och har väl som alltid varit lite bättre på att springa utan karta. Men sen fortsatte jag ändå gått på orienteringsgymnasiet och sprungit mästerskap så där även i orientering men utan samma framgångar om man säger så. Ja.
0: <laughs> Springer i fortfarande någonting?
1: Ja men lite träningar, några mindre tävlingar så där för att det är kul och väldigt bra träning för liksom, trail och terränglöpning också.
0: Ja, det är många orienterar man ser som är väldigt starka på eh, trailöppning också just för att man har eh, kanske en fördel i det tekniska då. Mm. Ha, nu härnäst så väntar det Fjällmaraton.
1: Ja. ja.
0: Hur går tankarna där? Det är, vad ska vi säga, den 26 augusti så det är lite drygt två veckor kvar.
1: Ja, nu börjar det närma sig med stor skräckblandad förtjusning kan jag säga. Okay. Det, är ju, det blir ju en väldigt stor utmaning för mig, med framförallt med längden, tror jag. Mm. Så jag känner mig inte alls oslagbar som slogan, utan jag har väldigt ödmjukhet både för banan och för medhävlande där. Mm. Jag var uppe nu i helgen faktiskt och provlöpte tillmata om barnen i Sälen. Den är lite lättare men får att få känsla för distansen mm. i alla fall. Mm. Och det var ganska tufft måste jag säga.
0: Är det när du börjar komma över 30-35 någonstans som du börjar eller hur? När märker du skillnaden?
1: Ja, jag tror att min eh, gränsgård är någonstans 30. Eh, mm.
0: Vad blir din eh, plan då för att hålla ut eh, hela 45 km?
1: Jag tänker att jag ska försöka dra nytta av någon mer erfaren löpare och försöka hänga på. Mm. Eh, någon som ligger ändå ganska långt fram från början. Eh, och ja, ha någon bra rygg och gå på där. Jag tror inte att det är någon idé att spara sig allt för mycket heller. För med sådana här distanser så kommer man vara trött på slutet. Oavsett hur långsamt man springer.
0: Ja det är lite så. Jag brukar tänka så att man, eh, man någonstans blir man ju. Man blir ju alltid trött. Det är lika bra att hunnit så långt som möjligt. Innan man blir mm. det. Men eh, hur tänker du kring att få i dig energi och så då? Det, blev eh, väldigt
1: ja, lite mer... ja, det blir väldigt viktigt under ett sånt här lopp. Eh, jag är som lite mer gamla skolan eh, som kör med på liksom lite vattensvårtbruk när enstaka gäll. Eh, de andra i laget nu på Skyrunning igen var förvånad över hur lite. Jag eh, tror jag tog två små gälls under loppet. Mm. Och stod med bra på det liksom. Mm. Så det blir väl att stanna och ta sportdryck vid vätskekontrollerna. Kanske någon enstaka gäll eller bara eh, Under loppet, men jag är van vid att springa utan så mycket extra energi och vätska. Mm.
0: Det låter inte som att vi kommer få se dig sticka iväg direkt i starten. I alla fall.
1: Jag ska Försöka och hålla mig ifrån det.
0: <laughs> ja. Ja, vi får se. Hur mycket tänker du på dina konkurrenter inför ett lopp? Alltså lite på deras egenskaper. och, Ja, du förstår.
1: ja det är svårt att liksom inte gå in på startlistan och se vilka andra som ska springa. Mm. Eh, sen överlag så är jag inte superintresserad av. Hur mycket andra tränar, vad de tränar, vad de gör för tid och så vidare. Eh, utan jag försöker att fokusera mer på mig själv, eh, min egen känsla, eh, mina egna styrkor och svagheter och försöka ha en strategi utifrån det.
0: Mm. Vad är dina främsta styrkor? Vi har ju varit inne lite på dem. Ja...
1: ja. Mm. I ett sånt här startsfält och ja, men på andra lopp överlag så tror jag egentligen att min främsta styrka är att jag är ganska mångsidig. Att jag inte har någon supertydlig svaghet sådär. Jag har med min orienteringsbakgrund ganska bra liksom, teknik på de svåra partierna ändå. Samtidigt så har jag sprungit en del väglopp och stå med hyfsat bra på halvmaraton och så där också. Mm. Och det som man pratar mycket om i orientering med tänksling tror jag är en nyckel då att verkligen kunna justera hastigheten efter underlaget.
0: Mm. Mm. Vad blir nycklarna i det?
1: Mm. Ja, det blir nog ganska mycket mental styrka som krävs också i de tuffaste backarna mm. för att hålla upp ett bra tempo där, ta sig upp hela vägen mm. och sen verkligen försöka utnyttja de får partierna där det är kanske lite mer lättlöpt det inte går liksom mitt bland stenskramlet på fjället utan mer på skogstigar och trycka på det för att kunna ta det lugnare när det är svårlöpt
0: Jag antar att du har sprungit en del i det. så du vet vad som...
1: Ja, jag vet hur det ser ut här ungefär jag tycker jag är väldigt fint, trevligt ställe att springa på också så ser fram emot att komma dit med
0: mm. Då får vi inte dig, höra dig riktigt uttala någon målsättning eller hur, hur går tankarna?
1: Mm. Mm. Nä. Jag hoppas framförallt att jag ska vara nöjd med min insats mm. och att vi får ett bra lagresultat. Vi har ju ett, ställer upp med ett ganska starkt lag ändå skulle jag vilja säga. Ja. Från Team Norrland.
0: Precis, det var nästa ja. punkt jag hade att ta upp just eh, ja. Team Norrland och lagkompisarna där. Mm.
1: Ja, precis. Eh, så nu inför ID så har vi ju värvat en ny lagkamrat. En eh, god vän till mig, Mårten Ben. Som är en välmeriterad och rutinerad ultralöpare vanligtvis. Mm. Så för honom kommer inte distansen vara några problem. Eh, och han ladde upp med att jag har ett bra lopp nu på Fjällmarathon i Åre. Så jag ja. tror mycket på att han kan få en bra poäng också. Ja, kul. Och mm. så, vad jag vet så kommer nog också David Holmberg då att dyka upp. Han har varit sugen på Idra Fjällmarathon länge. Och även vår unga talang, Ylva som också är duktig på lite längre sträckor. Mm.
0: Ja, ni har ju seglat upp, ni har sprungit bra och det känns som att ni seglar upp som en riktigt stark kandidat till att ta hem slutsegeln i, i teamtävlingen nu.
1: Ja, det hade varit kul. Det var lite vår ambition att kunna utmana lagen söderifrån och Visa att det finns duktiga tre som bor en norröver.
0: Ja, ja det är, det är riktigt kul att ha i med. Eh, ja. Se här nu hur, hur det utvecklas framöver. Det är några tävlingar kvar och slå som mm. på mm. <laughs> ja, det är kul. Vad har ni för planer eh, för att springa framöver? Eh, tävlingar i höst.
1: Ja, men det är ju. Framförallt Härnö, Härnö Trail, eh, som går på vår hemmaplan, om man säger så. Eh, där kommer vi ställa upp med ett stort lag, tror jag, och sikta på många höga placeringar. Eh, sen får vi se om vi åker ner på något ytterligare innan finalen.
0: Mm. Mm. Ja, kan bli rafflande. Det är jaktstart på eh, mm. sista retävningen i Åhus också.
1: Ja, det är också speciellt. Ja,
0: det blir kul att se hur det utvecklas. Okej. Du, vad är det som motiverar dig att hålla på med löpning?
1: Vilken bra fråga. <laughs> um. Ja, jag ska inte säga att det är framgångarna och berömmelsen och prispengarna sådär. För det är det inte i grunden egentligen. Jag tror man ska vara försiktig med att ha sådana externa faktorer som sin främsta motivation. Utan jag gör det egentligen för att jag har svårt att sluta. Det är nästan som ett beroende kan man säga. Att jag mår väldigt bra av det, jag behöver det. Som man säger nu, med en ganska hektisk arbetsgivare på sjukhuset så finns det inget bättre än att åka ut i skogen och springa en tur och bara kunna släppa alla tankar på jobb och annat runt omkring. Och det är mest för mitt, mitt eget välmående skulle jag säga.
0: Men du kör inte bara sådana där mysa runt i skogen pass, gissar jag. Hur ser din träning ut? Nej, det
1: blir man inte alltid så snabbt av.
0: <laughs> Nej, det brukar bli så.
1: <laughs> jag försöker ju få in i alla fall två snabba pass under veckan. Intervall eller tävling eller vad det kan vara. Mm. Sen tycker jag att det är ganska kul att springa fort. Annars också, även på mer distanser eller pass jag är ute på vägar så där, så känner jag mig nästan ibland som en liten hund som jagar efter cyklister och andra mm. människor. <laughs>
0: <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, men är det blir det liksom att du kanske kör de här distanspassen också ganska fort leder det till att du inte kör så mycket mängd eller?
1: Jag springer Färre mil i veckan skulle jag säga än de flesta elitlöparna annars. Eh, också att jag inte har så mycket tid över att träna. Eh, men då kör jag istället hellre lite fortare.
0: Mm. Gör du något annat som komplement till löpningen?
1: Nej jag är alldeles för dålig på det. <laughs> eh, jag tränar lite yoga på egen hand ett par gånger i veckan för att bibehålla någon sorts rörlighet och styrka. Mm. Sen har jag tänkt att i höst när det blir sämre värde så ska jag gå in på personalgymmet och träna i trappmaskiner inför nästa verticalkilometer.
0: Ja, just det, du har en plan där. <laughs> mm. ja, hur ser din eh, lite mer långsiktiga <hör> Ursäkta, målsättning ut?
1: Ja, nu har det gått så fort. Allting med resultaten på tävlingarna och ja, med landslagsuppdrag och allting, så jag har som inte hunnit tänka mycket längre än några månader framåt. Mm. Men jag tyckte att det var väldigt kul med Skyrunning och det är ju kul att vara lite ny på något som man fortfarande har lite utvecklingspotential. Mm. Eh, så det kommer nog bli fler lopp där tror jag. Eh, sen satsar jag ju på trailtouren i år för att få en bra placering totalt också. Eh, och sen vet man aldrig framöver. Det finns ju lite olika grenar även eh, på mäster, internationella mästerskapet trail som Pirottsförbundet tar ut av. Där skulle jag kunna vara intresserad både av till exempel vertical men också short trail då, som mm. är runt 40-45 km.
0: Precis. Mm. Låter som att den här vertikalen har lite satsa i dina tankar.
1: Ja men det var en rolig upplevelse. Väldigt speciellt men ganska kul ändå. Ja. ja.
0: Mm. Jag tänker att det är mycket som sagt en mental kamp för att övervinna. Att benen skriker att nu det räcker det liksom. Mm. Mm. Hur tänker du när du, när du blir så där trött? Eh, eller när du blir trött? Vad har du för strategi för att motivera dig och fortsätta? Ja. Eller blir du aldrig så trött? Mm. Det behövs.
1: <laughs> Under tävlingar blir jag ofta mm. så trött att jag gärna skulle avbryta. Om, ja. om det inte var en tävling just. Ja. Mm. Men då är det ofta att försöka flytta tankarna någon annanstans, eh, ha det här målet liksom i sikte, ha sina visualiseringar av hur det ska bli att komma i mål. Eh, det här mottot som många inom idrott och träning säger att pain is temporary but honor is forever. Eh, brukar jag försöka påminna mig om.
0: <laughs> mm. Vad gör du när du inte tränar eller pluggar jobbar eller finns det någon, har du någon mer tid?
1: Eh, lite tid finns det över. Eh, och ja men. Och ganska mycket av den tiden går åt andra ideella engagemang. Både inom idrotten. Jag är fortfarande aktiv i min modeklubb. hjälper till och lägger träningar på distans. Sådär med orientering. och eh, mm. Hjälper till även i Östersund med lite träningar. Eh, sen är jag också engagerad eh, i... Eh, en studentförening som heter IFMSA för läkare och vårdstudenter som jobbar med mänskliga rättigheter på folkhälsa på olika sätt. Okay. Så jag har ett ganska stort intresse även för liksom samhället runt omkring.
0: Mm. Är det för mänskliga rättigheter i Sverige eller internationellt eller vad gör ni? Mm.
1: Vi jobbar ganska mycket projektbaserat, så att studenter jobbar med olika former av projekt, man kan åka ut till andra till gymnasier och högstadieskolor och hålla i workshops av olika slag eller vi bedriver påverkansarbete. Sen har vi också internationella utbyten med våra systa organisationer över hela världen.
0: Okay. Och vad är liksom hur? Vad är syftet? Vad, vad vill ni?
1: Ja, men det finns som flera delar av det. Dels är det att vi själva får fördjupa oss och utbilda oss i det som inte läkarutbildningen till Sen är det också att eh, vi får träna på att föra det vidare och utbilda andra i det. Mm. Och sen är det också liksom påverk påverkansarbete försöka förändra samhället i en positiv riktning. Mm.
0: Mm. Ja, viktigt. Mm. Mm. Du var inne på det innan, men. Ehm... Jag tänkte att eh, Idre Fjällmarathon har ju som sagt sin, eh, eh, ja, sitt budskap i att uppleva känslan av att vara oslagbar. Och, eh, mm. Mm, vår definition av den är ju att det är din känsla. Det är inte någonting som eh, handlar om resultat eller placeringar eller så. Eh, och eh, vår önskan är att alla ska få uppleva den. Ja. Mm. Och eh, vi brukar också fråga hur, hur är din känsla av att förstå.
1: Det blir nog ganska mycket eh, om resultat och placeringar. Ja. Eh, men alltså känslan när man. Att korsa mållinjen eh, och känna sig nöjd med sitt lopp. Jag behöver inte nödvändigtvis vinna heller. Men eh, att verkligen ja, ha gjort någonting bra. Eh, och samtidigt vara helt liksom, eh, tagit ut sig eh, fysiskt.
0: Eh,
1: och vara liksom, alldeles hög på det. Eh. Det tycker jag är en härlig känsla och det är lite därför jag tycker det är så roligt och inga tävlingar också för det är sällan man får uppleva det där annars
0: mm. ja då får vi se och kanske också hoppas att du får uppleva den känslan i idröm
1: ja verkligen
0: du stort tack Martin för att du var med i trailrunning podden
1: ja, tack ska du ha
0: och lycka till framöver.
1: Tack så mycket.